0: Se preparem para entrar no Caio Verso, o único podcast que nunca provou a sair e não tem a mínima vontade. As pessoas me xingam muito por causa disso, mas eu acho que parece meio que terra, não pode. É, independente disso, aqui como fala, como sempre, sou eu, Caio Catarino, chegando nos seus ouvidos através da magia da internet, da magia do podcast, da magia do Craig, da magia do Discord, da magia da eletricidade, sei lá, todas essas coisas que eu não entendo, mas eu uso como se entendesse. Então, hoje o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma coisa ligeiramente diferente para quem acompanha desde o início aqui o Caio Verso. Vocês sabem que o principal ponto, a razão de existência desse podcast era eu poder falar de coisas mais diferenciadas, porque antigamente, no programa anterior, eu só podia falar de cultura pop japonesa, que é um assunto que eu adoro, que eu domino, que eu curto, mas é limitante, né? eu não posso falar de absolutamente tudo. E aqui eu posso... Uma das coisas que eu mais queria poder falar e nunca tive oportunidade eram sobre super-heróis, comics americanos mesmo, com tipo Marvel e DC. Não, ainda não entrando aquelas coisas mais indie, made, por assim, ainda não, talvez depois, mas por enquanto, Marvel e DC mesmo. E como eu sou um noventista imundo, começou a ler quadrinhos nessa época, super-homem elétrico e o caralho, eu vou pegar, eu decidi começar falando um pouco sobre as grandes sagas dos anos 90. Porque os anos 90 foi quando explodiu, tinha uma saga diferente a cada ano, às vezes vários anos seguidos. E pra bem ou pra mal, isso foi uma coisa que moldou a indústria dos quadrinhos até hoje. Muitas coisas repercutem até agora. E quem melhor pra começar do que ele mesmo, o escalador de paredes, o amigão da vizinhança... O Homem-Aranha, ele mesmo, claro, e a sua mais infame, o mais infame e famoso Arco do Aranha, que é a Saga do Clone. A temida e tenebrosa Saga do Clone, hoje a gente vai esmiuçar ela aqui, falar um pouco. Mas como vocês sabem muito bem que eu não sou especialista em nada, apesar de eu ser um leitor, de gostar, de ler muitas coisas, eu não sou especialista, eu trouxe gente que com certeza entende muito mais do que eu, tem gabarito, vai poder dar uma carteirada aqui pra poder falar direito. Trouxe aqui meus dois convidados da noite, Gustavo Vícola, o um editor do Mundo dos Super-Heróis e o Matheus Ordelas, editor do Marvel lá pela Mythos. Tem seus boas-noites, pessoas.
1: E aí, pessoal, boa noite. Boa noite, Caio. Boa noite pra quem tá ouvindo. Obrigado pelo convite, viu, Caio? E, rapaz, você escolheu muito bem o adjetivo para definir essa saga. Temida. <risos> Ela é bastante temida. A gente vai descobrir
2: quê
0: Muito bem, cara.
2: Boa noite, Caio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e conversar com você. É, essa saga tem um, um lugar especial no meu coração porque ela é o meu começo da minha paixão por super heróis e pelo Homem-Aranha.
0: Cara, começar logo pela saga do clone é pesado, né cara? Tipo, <risos> se apresentar do Homem-Aranha assim é complicado. Se bem, o, o meu caso foi mais bizarro, cara, que os primeiros gibis que eu ganhei do Homem-Aranha que eu tinha uma prima que trabalhava na abril e ela me dava, tipo, uma porrada de gibi de gás, ah, ah, tá aqui um monte de gibi. Aqueles que vinham com aquele selo, cortesia do editor, tá ligado? Tipo, pra Nossa. você entender, depois. Ainda em formatinho e tudo mais. E era, na verdade, eu comecei a ler logo depois do fim da saga do clone. Então era mais confuso ainda. Tipo, eu falar ah, o Osborn voltou, mas peraí, não tinha morrido? Mas quem é essa? Mas o que aconteceu? Tipo, o que é esse Beyrider que todo mundo fala e não faço a menor ideia? Eu só fui descobrir anos depois, quando eu fui atrás pra entender o que tava acontecendo. E aí eu descobri que era melhor eu nem ter ido, porque era confuso pra caralho,
2: Não, é... Eu... eu a minha história é muito doida, porque assim, eu tinha comprado, quando eu era muito pequeno, uns quadrinhos esparsos, né? Aí eu tinha uma coisa do Super-Homem, uma coisa do Homem de Ferro, uma minissérie, que depois eu fui descobrir que tudo era uma minissérie e tal... E aí eu passei... Eu parei, assim, bem novo, com seis anos, e comecei a ler só Disney. Disney, 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 Disney. Uh, e lia muita Disney. Tanto que tem muita gente até comentar que, tipo... Ah, me formei com, com Turma da Mônica. Eu lia muito mais Disney. Eu sempre li muito mais Disney, assim. Até que eu comprei um Teia do Aranha. que Eu tô até tentando ver aqui qual que é a edição da Teia do Aranha, que... É, Vicola era uma. era redição, né? Era republicação, na verdade, né? De, de
0: histórias antigas, de... as que não tinham vindo pra cá, na verdade, né?
2: Eu acho que era alguma coisa assim. Você tem isso, isso, isso fresco na sua cabeça, não tem, Vicola? Deixa
0: eu aproveitar
1: o gancho aqui do Matheus. Então, Matheus, a Teia do Aranha ela foi uma sacada genial, né, cara? Porque ela republicava por muito tempo. Ela republicava. Ah, era editora, Abril publicando pela primeira vez histórias antigas que no Brasil tinham saído por outras editoras, né, pela RGE, pela Bloch, pela Ebal, Então a Teia do Aranha, durante muito tempo, ela foi por foi republicação. E aí chegou num número bastante elevado dela, que aí ela começou só publicar história inédita. Aí ela começou a intercalar. Era a revista Homem-Aranha publicava um tanto Aí, dali 15 dias, chegava na banca Teia do Aranha com histórias novas. E a saga do clone, ela ficou nessa dobradinha, né? Era parte no Gibi Homem-Aranha, depois parte na, na Teia do Aranha.
0: E pensar que a galera, naquela época, reclamava Putz, tenho que comprar dois gibis pra entender a história? Isso é muita coisa! Hoje em dia, né? Tipo...
2: Pois é. Não, e aqui eu até achei, ó. Foi em janeiro de 96, a primeira que eu comprei. É a Teia do Aranha 75. Tem uma
1: Abutre na capa, né? Tem
2: Abutre na capa, Exatamente. <risos> É, e, cara, eu fiquei maluco assim Pelo personagem, sabe? Eu já conhecia de você ouvir Eu tinha um bonequinho dele Que era da... Do Guerras Secretas, que saiu aqui do Brasil Pela, pela Gulliver, se eu não me engano E aí comecei a ler, cara Mas tava entendendo nada, só que é uma outra época, né? É, que você não tá entendendo nada Às vezes, mas Você continua, primeiro porque você não tem Outra coisa, né? Você vai lá e tal Você continua lendo porque uma hora Você acha que você vai Começar a entender o que tá acontecendo lá e tal E eu, de fato, eu fui começando a pegar Falei, quem é abutre? Que que é isso? Eu não sei o que tá acontecendo e tal E comecei a ler Justamente com, com a saga do clone E comecei a comprar Tudo que ia aparecer na banca Eu lembro que nessa mesma época Também saiu a saga do Cone original Da década de 70 num... Tipo, numa edição especial, se eu não me engano.
0: É, né, pode crer. Isso é um negócio que tem muita gente que até esquece, né, que a A saga do clone, tecnicamente, é uma sequência, né, tipo... É uma saga gigantesca que é sequência de uma história minúscula, né, tipo...
2: Sim, sim, de uma das várias histórias que aconteciam naquela época, né. Você lembra dessa edição, Vícola? Ou você lembra dessas histórias do... do... do original da... Sim, sim. Eu, eu me lembro
1: que a editora Abril, ela realmente, quando chegou na época da saga do Clone, ela lançou uma ediçãozinha especial é, republicando aquela saga original, né? Que é, Até
0: precisava, é uma saga. né? Porque onde que o... acho que o público médio nem lembrava que isso existia, provavelmente.
1: Né? É, na verdade, não é uma saga original. Na verdade, era uma única história. Foi publicada em 1975, em... Amazing Spider-Man 100, 149, né? Porra, cara, isso daí. A saga do clone ela começou lá nos Estados Unidos em 94. Então a história original era de 75. Pô, tinha passado praticamente 20 anos, né? Pouca gente conhecia. E aqui no Brasil, então, é, ela saiu na Teia do Aranha. Deixa eu ver qual edição. Eu não me lembro qual edição foi que ela saiu, mas ela saiu na Teia do Aranha. E se os leitores não acompanharam na época, tinham ficado perdidos. Então essa essa publicaçãozinha especial aí da Abril, republicando a história do clone, ela foi fundamental.
2: E eu achava, eu lembro que assim, eu não tava às vezes entendendo muita coisa, mas é é tipo, eu faço uma comparação assim dessa, dessa sensação na época, que é tipo a de você jogar videogame nessa época também e jogar jogo ruim. Você não sabe que o jogo é ruim, você acha que você é ruim. E não sabe jogar. <risos>
0: Quando você perceber, já é tarde demais, né?
2: É, às vezes as coisas ficavam confusas, eu falei, não poxa, tá confuso, mas deve ser eu, né, que não, não sei, eu sou, sou criança, né? Eu não tô entendendo algumas coisas que estavam acontecendo, mas eu sei que eu fiquei muito fascinado, assim, com isso, e eu acho que foi o comecinho, assim, da minha, da minha adoração pelo personagem, com certeza, Homem-Aranha é meu personagem preferido. E, e daí eu comecei a me enfiar nas coisas Até ir para outros materiais, conhecer outros personagens
1: Então, é, eu já tava lendo quadrinhos já há um bom, te- um bom tempo Há cinco anos, quando saiu a saga, a saga do clone aqui no Brasil né? Comecei a ler o Homem-Aranha no Homem-Aranha Que aqui era, era o 105, que apareceu o Venom Era o Amazing Spider-Man 3. Essa edição trazia o Amazing Spider-Man 301 Que era a briga do Homem-Aranha com o Venom, a estreia do Venom e tal E de lá, desde então, né? que era 92, eu fui acompanhando Homem-Aranha assim, religiosamente, todos os meses então ao contrário da trajetória do Mateus a minha minha é um pouco diferente eu já estava com conhecimento aí mediano de Homem-Aranha, né eu acompanhava as coisas antigas pela teia e eu ia seguindo as historinhas novas pelo... Pelo Homem-Aranha atual.
0: Mas aí você acha que isso já te ajudou a... Você já gostou da saga do clone no começo e depois... "Ah, Não é tudo isso? Porque você já tinha mais conhecimento ou não? Ainda assim já começou bem esquisito.
1: O fato é que a saga do clone, quando ela chegou aqui no Brasil... Embora não tivesse internet tão difundida naquela época... Aliás, praticamente não tinha internet popularizada. Apesar disso, eu já tava sabendo alguma coisa. Não me lembro como. Talvez a revista Wizard tinha trazido alguma informação... Mas já ocorria um murmurinho aí de que ia acontecer essa tal história do clone, que aparecia um tal de Ben Rayleigh, que não sabia que era o nome... Então, quando começou, já tava mais ou menos por dentro do que ia acontecer. E, cara, o fato é que a história, a premissa da saga do clone, ela é legal pra caralho. Sim, sim, sim. E, e essa, a, essa história, da, dessa trama da saga do clone, ela foi concebida pra durar apenas 12 edições. Né, do, das serviças do Homem-Aranha. Ou, pra durar, aliás, desculpa, 12 meses. Ia durar um ano. Só que o negócio começou a, a dar algum dinheiro e o departamento de vendas da Marvel começou a se perder ali e os editores começaram a ceder a sua pressão que o negócio se prolongou por dois anos. E aí ficou realmente... Aí o resultado foi bem acabou ficando bem ruim mesmo, né? Porque, no final das contas, de tudo que você leu da saga do clone, você não, 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 não assimila nada, porque é uma confusão de vai e volta que você não entende nada.
0: Cara, a saga do clone, eu acho que é uma das poucas dessas mega-sagas de personagem e tal, que ela consegue ter tipo um monte de sub-sagas dentro. Tem lá o Máximo Clonagem, o lance nos vários outros clones do Areia Aranha aparecendo, e cada um tem sua mini-mini saga. É confuso pra caralho. Cada semana um cara é o Clone. tipo, ah, hoje o Peter é o Clone. ah, não, o Ben era o Clone. ah, mas o Peter é o Clone. os dois são o clore, um é o Clone, sei lá, tipo...
1: Isso é que é o chato, o que, é que acontece você como leitor? Você simplesmente deixa de se importar, você fala, tinha te amei é. o... com Homem-Aranha, tá bom, beleza, <risos> semana que vem vai ser outro, vai ser o Harry Osborn que vai ser Homem-Aranha, então você simplesmente para de se importar, só que no meio de tudo isso daí, tem, uma, tem alguns episódios legais no meio da história, tudo, e eu volto a frisar, a premissa é genial, Aliás, eu acho que vale a pena a gente falar rapidinho da história original de 75, de 1975, que saiu, porque talvez aí quem nem todo mundo que esteja ouvindo conheça. O que se deu é que naquela época, naquela história, ela foi, é, tinha um vilão chamado Chacal, que era um professor de faculdade do Peter Parker, e por motivos vários, ele fez um clone do Homem-Aranha, do Peter Parker. Ele descobriu a identidade do Peter Parker e tudo, a identidade secreta do Homem-Aranha, fez um clone dele e o clone e o Homem-Aranha original se enfrentaram. E ao fim do combate, o vencedor, o Homem-Aranha, ele joga o clone né, que ele acreditava que já tinha sido morto em uma chaminé industrial para o corpo lá ser incinerado e tudo pra ninguém pegar o material genético dele e tudo mais. Só que acontece, o Homem-Aranha, antes, ele tinha pedido pra um amigo dele, eu não lembro se o Dr. Kurt Connors, é ou lagarto, ou algum outro cientista, fazer um teste de DNA. Falou, por favor, eu preciso saber se eu sou clone ou não. E ao final da batalha, depois que ele jogou o corpo do clone na chaminé, ele tava com esse exame na mão, um papel, dando resultado. E ele falou, eu não preciso, Homem-Aranha disse, eu não preciso ver esse exame, porque eu tenho certeza absoluta que eu sou o original.
0: Eu eu, agora não tenho certeza, talvez, eu não sei se eu imaginei essa cena. Na minha cabeça ele tem tem essa certeza, porque ele vê a Mary Jane, alguma coisa, e fala, não, o sentimento que eu tenho é real, então isso prova que eu sou uma pessoa de verdade, alguma coisa assim, não é?
1: É, ele tem uma certeza, eu não me lembro o gatilho, mas ele tem uma certeza assim, bem... Era
0: alguma coisa dessa, mas tu não se eu olho a Mary Jane, se eu olho essa supermodelo ruiva e acho ela gostosa, isso só pode dizer que eu sou um homem de verdade. para tipo, isso. Sabe?
1: É, ele tem, uma, ele tem um gatilho afetivo que ele fala bom, eu não preciso duvidar de nada. Eu sei quem eu sou, então pronto. Acabou o assunto. E ele vai embora sem ver o resultado e o resultado tampouco é revelado aos leitores. Acabou. Acabou a história. Pronto, beleza. O Homem-Aranha venceu. Em, 90 e... Quando que foi? em 94, começou a saga do clone, 19 anos depois, Alguém teve style e falou, pô, e se aquele cara que venceu a batalha fosse o clone, hein?
0: Pam pam pam.
1: Então, pô, a premissa é interessante, é bacana, sabe? Porque se você tá disposto a entrar no mundo dos quadrinhos e falar, tá bom, vamos embarcar nessa e ver pra onde que vai essa loucura. Pô, e você se diverte, né? Você fala, caramba, será que não é o Peter
0: Parker e tal? Cara, eu, eu acho que todo mundo já fez essa comparação, mas é meio inevitável, considerando que é uma super saga de quadrinhos na época de 90 e tal é exatamente o mesmo problema que teve com a queda do morcego, é uma premissa muito legal, só que daí fez sucesso muito mais do que eles estavam esperando, tiveram que estender pra caramba, e é isso que deixou a saga em si chata né?
2: é curioso porque, editorialmente assim, a, a saga do clone é uma resposta inclusive direta ao sucesso da queda do morcego uhum. e a morte do super-homem né? que são mais ou menos na mesma época e tal e a DC nessa época tava assim, na bunda de braçada, né é, Super-Homem, eu lembro, se não me engano, a morte do Super-Homem deu no, no Jornal Nacional.
0: Essa, essa época dos anos 90 foi quando começou a ter muita, tipo, ah, vamos mexer no status quo, vamos, vamos matar o Lanterna Verde e todos os Guardiões e colocar só um cara novo, vamos matar o Super-Homem e colocar 200 caras pra ficar no lugar dele, o Batman agora é o Azrael, então o Homem-Aranha agora é o Clone, por aí vai,
2: né? Tipo... E aí, só pra completar o que o, o Vícola tava falando, é legal também pensar que assim. Eu acho que a, a primeira história do, do primeiro clone, né, o chacal, da criação do chacal e tudo mais, isso é, tá ligado a talvez uma das histórias mais importantes do Homem-Aranha, que é a morte da Gwen Stacy, né? Spoilers! Ela morreu, gente, e voltou, e morreu, e voltou.
0: E transou com o Duende Verde, mas a gente não gosta de falar sobre isso. <risos>
2: Maneira. Então, mas oh, oh, então você já tem esse, esse contexto, e eu acho que uma outra coisa que é interessante, que aí a gente passando já para agora, só depois desse intervalo para os anos 90, é, então você tem a DC aí dominando, acho que ainda não tinha Image, né? 94 ainda não tem Image,
1: né? Tinha, tinha sim, a Image, a Image na verdade, ela é de 90, ela treinou em 92, né? Com o Gibi Blood, acho que foi Young Blood 1, e o que acontece? Os caras estavam arrebentando de vender estavam ameaçando a soberania ali, Marvel e DC. Então já, já tem esse contexto, tá? Já tinha. E a própria queda do Morcego, ela foi uma, uma, uma reação, assim, da DC à Image, né? Porque naquela época, o que, que tava vendendo? Pra fazer só esse parênteses aqui, a gente tá falando de Homem-Aranha, mas vamos falar do Batman, porque o Matheus <risos> é, o seu é relevante, né? Os executivos ali, os editores viram a galera, os públicos consumindo aqueles heróis, assim, modernos, ultra-violentos, sanguinários, cheios de arma e tudo mais. E a DC insistiu, né? Para os editores, ali, o corpo de vendas, os executivos insistiam para os editores fazer oh, precisamos ter, um, ter uma reação a isso. E foi quando criaram a Queda do Morcego, que era substituir um Batman, um herói tradicional por um herói, assim, bem ao nível da image.
0: E é o, é, a, a ideia faz muito sentido, né? Que fala, pô, a gente não pode transformar o Bruce Wayne num cara ultra-violento que mata os caras e usa espadas e armas e tal. Mas se a gente substituiu o Bruce Wayne, pronto, resolve o problema, né?
1: Só que o curioso é que no caso do Homem-Aranha estava acontecendo mais ou menos o oposto. Né? O o Matheus pontuou muito bem Ao falar que a saga do clone É uma reação, uma resposta da Marvel Ao sucesso que teve a queda do morcego Que a queda do morcego tinha terminado terminado E alguns meses depois começou a saga do clone Alguns meses depois ou um ano Não sei, algum tempo assim O Homem-Aranha estava passando por um período Extremamente sombrio Pouco antes da saga do clone E isso não estava agradando muito os leitores é, o Homem-Aranha tinha sido a volta dos pais do Peter Parker, então ele tava sendo, o herói estava sendo manipulado afetivamente, é, psicologicamente, ele estava assim numa espiral descendente assim, uma espiral muito sombria. E o personagem tinha deixado, já estava alguns meses assim distante daquilo que ele sempre foi, um personagem alegre e tudo mais. E uma das ideias. E, e também tem outra coisa, tinha uma coisa que incomodava muito os editores. Aliás, não sei se incomodava, mas os editores, os editores sempre canaram com isso, Fadomia Aranha ser casado. Aquela velha história. Ah, ele é casado.
0: O leitor não vai conseguir se identificar e tal.
1: Exatamente, isso daí incomodava muito. Então o que, que aconteceu? Os editores falaram, se reuniram tudo. Falaram, ó, vamos fazer... Se a gente pegar aquele clone ali, aquele cara que a gente achava que era o clone, trazer de volta, falar que ele sempre foi o Peter Parker. Dessa maneira, a gente consegue pegar esse Homem-Aranha casado, pegar ele e a Mary Jane, joga descanteio, vai lá vocês embora. Vocês vão curtir a vida de vocês. Mary Jane estava grávida também nessa época. Vocês vão curtir a vida de vocês e tal. E agora quem vai tocar o gibi é o Homem-Aranha de verdade, que retorna após 20 anos. E ele é um personagem super alegre, super animado, super fácil, super fácil de identificação, é solteiro... É um azarado. É aquele Homem-Aranha que todo mundo gostava. Então a saga do clone, ela, a gênese da saga do clone é essa.
0: E faz sentido, né? Esse é o que dá mais raiva. Tipo, a ideia não é loucura.
2: Sim, mas, então, mas aí que eu acho que vem o grande ponto que é, a Marvel, se, se eu não me engano, eu precisaria puxar aqui e fazer uma pesquisa. A gente tem que lembrar que a Marvel tá, não tá tão bem nas pernas nessa época. Né, em termos financeiros também. Muito bem lembrado, Matheus. Se eu não me engano, a negociação de direitos que vai culminar nos filmes do Homem-Aranha, X-Men, Quarteto Fantástico, é mais ou menos nessa época, né? 90 e poucos aí.
1: Alguns sim. O Homem-Aranha já estava. O Homem-Aranha já existia planos de fazer filme dele desde o começo dos anos 80. Só que foi um embaço, embaço, embaço. Problemas assim burocráticos e a coisa nunca se desenrolou. Se desenrolou só lá em em 99, 2000 para sair o Homem-Aranha em 2001. Uhum. mas realmente, é tipo eu não sei se foi em 94, foi um pouco depois, eu acho, que começou a, a negociar para sair o Blade, o Zé nem tudo.
2: sim, mas aí você já vê que tem uma questão financeira contando, e eu acho que isso reflete muito o jeito que, que essa coisa toda se deu, e assim, você tem a DC fazendo coisas de impacto, chamando a atenção a Image, vindo aquela onda avassaladora ali, né e os caras falam, caramba, a gente precisa... Como é que a gente vai fazer e, e a gente precisa... Eu acho que uma coisa que define mesmo um pouco assim a saga do clone da década de 90, né? Eu vou chamar de saga do clone, porque a outra a gente já definiu que não é a saga do clone. A saga do clone, <risos> é, se não ficar dando muita referência é, é que chegou um momento... Em que, assim, você taca tudo na parede o que grudar, você segue. Eu acho que é muito isso. Cara, porque você vai ver. Aí você tem o desenvolvimento do... Aparece o Chacal de novo, aparece um clone. Aí volta o clone, o bring Riley. Aí aparece o... Como é que é o nome daquele cara? Eu vi agora. O Kane? Não, tem o Kane. Aí o Kane, ele mata, ele é malvado, ele é cabelão, pá... Aí tem Judas... Judas? Ah, Judas Priest.
1: Lord, não, Judas Priest não. É a banda, é Judas. É, eu sei, é um cabeludo com cabelo branco, né? Os caras vão sobretudo.
2: Isso, que ele entra do nada. Você não sabe o que ele tá fazendo. Não é o clone, não é o clone e tal. Você vê que os caras estão falando assim. É uma coisa que me parece... Eu, o que que eu tava... Você falou que você falava muito de, de coisas japonesas, eu tava lendo, é, eu leio pouco mangá, essas coisas assim, mas eu muito gostava de ler, eu lia Claymore, e aí eu tava conversando com, com o Léo, que é meu chefe,
0: Pera, pera, desculpa, Judas Traveler, era Judas Traveler? Judas Traveler, esse é aí mesmo,
2: <risos> o mago malucão. Exato. E aí eu tava conversando com o Leonardo que uma das coisas que me desanimou de Claymore é que começou interessante e eu fui acompanhando. Fui acompanhando. Fui acompanhando. Até o momento que você via que, assim, o cara já tinha contado a história que ele tinha. Só que provavelmente tava vendendo legal. Os caras falaram, cara, mês que vem. Vai, vai. Estica isso aí, né? E você começa a jogar tudo, sabe? Ah, então agora tem o monstro galáctico. É, É mais ou menos isso, sabe? Agora tem... É, tem um esqueleto, eu não sei se vocês lembram disso, que eles acham um esqueleto com o uniforme do Homem-Aranha. Que
0: eles resolveram isso? Eu
2: nem não, lembro, porque cara. ninguém fazia ideia do que fazer <risos> com isso. Só jogaram.
0: Só lembrar que, por, um negócio que era pra, pra ser o Homem-Aranha e o clone do Homem-Aranha. Depois colocaram o kender que era o clone falho do Homem-Aranha. Depois apareceu o Aracnocida.
1: Nossa, o Aracnocida, o gigantão, né?
0: É, tipo, que eu nem lembro que por, ele era, ele era só, tipo, sei lá... Clone do clone? Não sei. É isso que tá. Você,
1: não, você simplesmente não lembra, você simplesmente não se importa mais.
0: Sim, é, 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 é confuso demais. Eu Uma vez eu vi um pessoal falando, e eu concordo 100%. Que se você pegasse a Saga do Clone, ou falasse falasse, vamos refazer a Saga do Clone como uma coisa, tipo, começo, meio-fim, uma coisa concisa, daria pra fazer. Sabe? Daria. Daria. Tipo, se não colocasse nenhum dos pormenores bizarros, detalhes, daria pra fazer. Mas não foi o que aconteceu,
1: né? Eu tô chegando à conclusão que. Gibi do super-herói, ele vai muito bem enquanto fica na mensal. Quando entra a saga, a coisa azeda de um jeito, é tipo série de TV. Pô, que ideia legal essa que você acabou de ver que cabe em um filme... Aí você começa a ver série de TV, tem aquelas barrigas gigantes, e você fala, pá, caramba, por que eu tô assistindo mais esse episódio aqui?
0: Eu chamo do, do efeito Netflix. As séries que dariam ótimas séries de seis episódios e tem que ter doze, sabe?
1: Exatamente. Então, é, quando tem um grande arco, uma, uma grande saga, faz
2: a coisa já meio que fica meio estranha mesmo. E a saga do Clone é cheia disso, né? Cheia de barriga. E, e, ela, e ela foi estendida justamente pelo que a gente estava falando, porque ela começou vendendo bem, né? As pessoas ficaram intrigadas. Só que nesse afã de manter a novidade, de manter as coisas, uh, começaram a jogar tudo que tinha. Nessa época, você, eu tava vendo agora, antes da gente começar a gravar, eles uh, fizeram uma, uma reestruturação tinha cinco, não tinha mais um editor-chefe, né? Tinha cinco editores, eu acho que eram cinco núcleos. E aí era o Bob Harris, né? Que era o o editor do Homem-Aranha. Eu acho que o Bob Harris,
1: ele era dos X-Men. Homem-Aranha, eu acho que era o... Posso estar falando besteira, mas era um cara chamado Terry Kavanaugh. Isso, exatamente. Mas
0: nessa época
1: tava no meio da era do apocalipse já. Não, não tá? ainda não, então. Eu tô só esperando o Matheus terminar o que ele tá falando, que eu queria comentar isso daí do men Então, é que é o seguinte: o Matheus, você falou essa, essa, essa questão, Matheus, de que o. vendeu pra caramba no começo, né? Pô, faz sentido que venda. A ideia
0: é interessante, começou a aparecer uns personagens muito,
1: muito diferentes, tipo Kane. E
0: novos, né? Isso também é uma coisa que a galera esquece, né? Personagem novo, olha só, que loucura.
1: O próprio Ben Riley você quer saber. Pô, será que não é? Enfim, tinha atrativos a série, a saga no começo. Só que o negócio começou a vender tanto que se estendeu. Isso daí é o, o, o que o Matheus falou, né? E aproveitando esse gancho do Matheus, o negócio começou a vender de uma maneira que o Bob Harris, da, o Bob Harras, do editor do núcleo dos X-Men, falou: caramba, galera, chegou pros roteiristas dele e falou: Ó, o Homem-Aranha vai passar a gente. Tem que lembrar que os X-Men vendia. Pra caramba naquela época Vendia tipo água Igual água no deserto né? Nos anos 90 A gente teve a Febre Mutante E a, Mar... a coisa que mais vendia Na Marvel Era a X-Men
0: O X-Men número 1 um Ainda é o recorde De maior Pensal com maior número de vendas não é? Acho que até hoje ainda é Se não me engano
1: eu não, eu não sei, eu não parei pra ver se ainda é, mas vendeu horrores. Mas é, só fazer esse parênteses aí que vendeu horrores, porque a gente tem que lembrar também desse mercado especulativo, né? Porque lá nos Estados Unidos as vendas funcionam pelas lojas de quadrinhos. Uhum. Então você vai lá, ô oh, dono da loja, eu vou querer um X-Men, tá bom? Aí o cara anota quantos clientes pediu, ele falou, Marvel, manda 7 X-Men aqui pra mim porque tem sete clientes que querem. Só que os donos da loja tá falando, putz, mas isso aqui vai valer uma grana. O Marvel, ao invés de mandar sete, manda 20. Então vendeu pra caramba, porque os, os estoques das lojas ficaram com um monte de X-Men encalhado lá, porque os caras compraram pra caramba pra vender, e tava lá encalhado. Não quer dizer que tenha chegado a tudo isso de leitores, mas enfim, toda forma vendeu pra caramba. Aí enfim, o Bob Harris ah, chegou pra equipe dele e falou, Ó, minha aranha tá com essa saga do clone maluca aí, tá vendendo pra caramba, vai passar a gente, o que, que a gente faz? Ah, era do Apocalipse. Então, a era do Apocalipse, ela é uma reação direta do núcleo mutante, a Saga do Clone. Se não fosse a Saga do Clone, talvez não tivesse uma Era do Apocalipse.
0: Caralho, é uma vingancinha por causa da Saga do Clone,
1: né? É, uma competição entre
2: departamentos, né?
0: Que, olha, apesar de tudo, eu acho a Era do Apocalipse infinitamente pior que a Saga do Clone, que eu já acho ruim.
2: Eu, eu sou suspeito porque eu gosto da Saga do da, da Era do Apocalipse também, então... Eu também, eu gosto bastante, da, mas eu, <risos> eu gosto naquele sentido,
1: tipo, é o caráter, assim, afetivo, né? Eu não não criei coragem pra reler ainda.
2: Eu eu reli, dá pra ler algumas coisas. coisas, Mas assim, a gente falou disso tudo e a a saga ganhou esse tom de a pior saga, né? Tem essa pecha em cima da saga do clone. Ah, é ruim, mas não é tão ruim quanto a saga do clone, etc, etc. A verdade na minha opinião, a saga do clone não é tão ruim assim.
0: Eu acho que ela não é tão ruim hoje, se você falar, ah, eu vou sentar e ler a saga do clone. Se era como antigamente, você tinha que, tipo, esperar cada edição, aí era meio torturante.
2: Mas eu acho que ela é tão ruim quanto outras sagas que a gente tem hoje, sabe? É, assim, no sentido de que ela não tem grandes... Ela, tem uma... ela é uma confusão, e ela não vai, às vezes, pra lugar nenhum. Mas tem muita saga que é desenvolvida que vai pra poucos lugares, que são de pouco impacto, às vezes. Por exemplo, eu tô pensando aqui, Fear fear Itself, não. Fear Itself? É, essência do Medo, né? É, Fear Itself. É uma saga que é normal e que não causa nenhum impacto. Ninguém, daqui a 10 anos, vai lembrar muito de de Essência do Medo, a não ser que alguém faça algo revolucionário que puxe, assim. A não ser
0: que faça um filme chamado Essência do Medo.
2: Ou o Grant Morrison resolva fazer uma, toda uma, uma sequência totalmente baseada na... Enfim, esse tipo de coisa, né? Oh, deixa eu aproveitar o seu gancho,
1: Matheus, dar meu testemunho aqui. Pode falar. Cara, eu, eu acabei de ler uma saga que eu acho que se encaixa exatamente nisso que você falou. E é uma saga muito atual, o Império Secreto do Capitão América. Tava no meu período de leitura aqui, atrasada ali. Rapaz, que saga desnecessária. Eu li ela com uma certeza. No final... O Capitão América vai voltar e vai voltar a ser do bem. Essa é a certeza que eu li. <risos> Sabendo disso, cara, tudo que eu via no, no meio era uma. Tinha história que eu lia que eu comecei a ver só os desenhos. Eu lia <risos> as duas primeiras páginas pra falar: bom, o problema é esse. Deixa eu ver os desenhos aqui. Pronto, eu vou ler a última página pra ver o que Mas, aconteceu. Mas, Matheus,
0: aí se, se a gente for pensar nessa lógica, isso não vale pra quase tudo. Tipo, pra que, que você vai ler a morte do super-homem? É óbvio que ele morre e é óbvio que ele volta.
2: Então... É, não era tão óbvio na época. Exatamente. É engraçado porque é o paralelo de tempo também. Eu comecei a assistir Luta Livre em 95, 96. E o fato é de que da mesma forma que eu não sabia naquela época que a Luta Livre tinha, era combinada, eu não tinha certeza que, o, que, que eles iam voltar com Homem-Aranha, sabe?
0: Eu, eu acho que isso é um negócio engraçado, né? Porque, sei lá, se hoje morre, sei lá, algum X-Men, ninguém fala, Oh, não com certeza a Kit Pride nunca vai voltar. É óbvio que ela vai voltar, sabe? Hoje é. Ah, isso é hoje é, mas é, naquela época... Eu acho que realmente tinha muito fã do meia arena que tava ali falando, caramba, o Peter Parker vai sumir das histórias pra sempre. Sabe, vai ser o Bay de hoje em dia.
1: Eu me lembro disso daí, é... Eu já era mais grandinho já, nessa época, tinha, sei lá, uns 18 anos nessa época, eu lia e eu falava... Pô, será mesmo que a Maria vai fazer isso? Ficava aquela dúvida no final, sabe?
0: Oh, eu, eu, eu falo isso porque, por exemplo, pra mim, até hoje, como eu comecei a ler quadrinhos, né, sabe? Tipo, fui, metade dos anos 90, eu acho super esquisito que hoje em dia exista um monte de Verde, porque eu cresci tendo um. Caio o Caiu
1: Raider, acabou. O único e verdadeiro Lanterna é, Verde do e, e, e,
0: para tudo, Não existe chance de todo. Acabou, exato. É só esse. Então eu beleza, só tem um. É. O ter um outro Lanterna Verde é uma coisa do passado não existe mais. E daí hoje em dia tem um o Valcalhado de Lanterna Verde, eu falo, ué, mas como? Só tinha um, sabe? Tipo.
2: E, e, e assim, essa coisa da morte dos quadrinhos na década de 90 ainda não tava tão estabelecida assim.
0: Hum, A é, gente não. tinha
2: algumas mortes que eram. que foram mortes impactantes. Que mesmo. As coisas voltaram depois, mas você tem a morte da, da Jim Gray E você tem a Marvel, que você tinha meio que a defini- é, tipo, definido, né? Que tem três personagens que morreram e não vão
0: voltar, né?
2: Que era o Tio Bane, a Gwen Stacy e o, o Buck. E, né? e o Bucky voltou. E a Gwen Stacy também.
0: E na DC era o Jason Todd, né? É.
2: Então, a gente já tá num tempo em que a única morte ainda sagrada nas HQs é do Tio Bane
0: torcemos, né? vamos
2: lá! Até agora, tanto essa questão da morte do, de,
1: de mudanças nos quadrinhos, mudanças radicais, né? Elas eram novidade que, pô, é como o Matheus lembrou aí, a morte do Superman, caramba, sendo é jornal nacional. Isso aqui no Brasil. Eu não parei pra ver, não parei pra pesquisar, mas eu tenho certeza que a notícia ocupou o noticiário também de vários, lá nos Estados Unidos, de vários canais nos Estados Unidos. Sim, então, sim. você acreditava. Você fala, pô, será que o Superman não vai voltar? Caramba, eu lembro quando eu comecei a ler vieram me falar desse tal de novo Batman, que eu sair no Batman 500. Como assim, caramba? Ninguém sabia o que ia acontecer. Tem que lembrar também que a internet não, 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 praticamente não existia.
0: A internet era você conversar com seus amigos no recreio,
1: né? Exatamente, então... Você não sabia o que ia acontecer amanhã. Hoje a gente sabe, porque a gente vê as solicitações dos Gibis, a gente, como aqui no Brasil tem um espaço entre a publicação... É, a nossa e a, e a original, a gente sabe o que vai acontecer, mas naquela época, meu, então do Homem-Aranha existia essa dúvida, assim, será? Porque a Marvel tava muito empenhada em afastar o Homem-Aranha, e era a ideia deles mesmo, era, era o plano real, vamos afastar o Peter Parker com a Mary Jane, eles vão viver a vida deles, e essa era uma maneira, inclusive, de deixar o Peter Parker solteiro, como a gente tava falando. Porque aquele assunto... Cara, essa essa negócio do casamento do Homem-Aranha incomoda os editores. Acho que sempre incomodou. Porque na época eles tinham o mesmo argumento que fizeram depois com o pacto com o Mephisto. Ah, é melhor a gente fazer isso do que divorciar os dois, né? Caramba, você acha que é melhor fazer um pacto com o diabo do que fazer o George? (risos) Você acha que é melhor,
2: tipo, trazer um clone dos mortos do que divorciar o casal? E... é o que eu ia falar, né? Assim, as, as, essas ideias que já geraram as coisas do, da saga do clone vão dar em One More Day tá na frente, né? Sim, né? É o mesmo filão, é, é, é o mesmo filão, é a mesma galho da árvore que, é, que já é One né? É a mesma
1: intenção, né, Matheus? É,
2: é, 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 é o mesmo... Um dos, dos incômodos que levou isso, né? É o mesmo, assim, que é... Bom, o Peter casado, o Peter não não se se relacionando mais com com essa
0: lado jovem.
2: Isso, exatamente.
0: Hoje ainda eles têm o têm a figura do pai os Moraes. para falar, tá? A gente vai ter um homem aranha adulto e um homem aranha jovem, né? Até dá para separar mais, né? Fica mais fácil.
1: Pô, só deixa eu voltar para um assunto anterior que se perdeu. Só fazer um complemento que eu achei uma informação muito curiosa. Sobre a queda do morcego. A queda do morcego, ela foi concluída em setembro de 1994. Em outubro, Conversou, começou a saga cara. do clone.
0: Caralho, né? Tipo, <risos> um mês depois. Os caras não perdem tempo, né? É de, você pula de uma mega saga pra outra, né? Tipo, olha aí que prédio. É,
1: porque é naquela época, realmente. Vendia, convencia, né?
0: Ó, eu, te, eu tenho uma pergunta puramente de, pura, puramente de opinião fashion pros dois. Qual a opinião de vocês do uniforme do, do Aranha Escarlate com, o, com, a, com a jaquetinha por cima e o capuz?
1: Puta, cara, eu gosto, eu gosto
2: pra caralho desse visual, Eu também, cara. eu
0: adoro. É, é tão ridiculamente anos 90 que dá a volta e fica foda, tá ligado? Eu vou é,
2: falar aqui, é. pra mim, é o, uhum. o melhor uniforme do, do Homem-Aranha. O Matheus um... foi ousado agora. Eu, eu vou contar uma historinha rápida. Uh. Rápida para vocês. Eu, eu esses, esses dias eu tive num evento lá em Campinas e eu conheci lá o Bruno Oliveira. O Bruno Oliveira é artista e uma das coisas que ele desenhou foi o Ben Riley o Aranha Escarlate que saiu recentemente agora, né? Uh. Que foi uma, uma, um encadernado que saiu do, do Ben Riley, né? E ele desenhou algumas páginas e tal. E eu editei esse material. Então eu fui, com ele, fui conversar com ele lá e tal. Aí deu um oi e falei, pô, você desenhou o Ben Riley, né? Pô, eu te editei aqui no Brasil. Aí, pô, que legal, eu nunca tinha conhecido alguém que tinha editado meu material aqui no Brasil e tal, não sei o quê. E ele tava vendendo um sketchbook e eu peguei. Aí ele falou, pô, você quer que desenhe alguma coisa? Eu falei, quero. Aí eu olhou pra minha cara e falou: isso aqui é o Escarlate. Eu falei, ih, com a cordinha! E ele desenhou com o casaquinho Com a cordinha, cara falei, Aí, ô oh, Matheus, quero ver se, se ilustra Depois, cara Vou te mandar depois pra você ver, cara
0: Cara, mas o, o pior é que eu, eu acho o visual tão legal cara. Porque por anos Eu sempre entrava Ó, Essa é uma história que se vocês dois conhecem Meu irmão, o Pedro já teve aqui no programa também Vocês podem perguntar pra ele essa história Quando a gente era pequeno, e eu falo pequeno Tipo pré-escola Perto de onde era a nossa pré-escola Tinha uma banca de jornal e na banca de jornal tinha um desenho gigantesco do Aranha Escarlate usando essa roupa com a jaqueta e o capuz. E a gente achava isso muito da hora. A gente falava, nossa, pô, que da hora, olha, é tipo o Homem-Aranha, mas ele tá de blusa, que da hora. E daí depois, quando começou a ter internet, eu fui olhar as coisas e tal, eu descobri que todo mundo odiava esse visual. Falava, ah, é ridículo, é uma das piores coisas que aconteceu nos anos 90 foi o uniforme do Aranha Escarlate. E eu ficava com vergonha, falava, porra, cara, como assim? Só eu gosto desse, pôr, desse uniforme? Aí agora fica um pouco mais tranquilo
1: saber que todo mundo acha da hora. Então, Aliás, sei, os anos 90 é cheio de, desse tipo de coisa, né? De coisas que você acha legal, mas que todo mundo ama odiar. Então você tem que falar: é, realmente, esse uniforme é uma bosta mesmo, mas você acha super legal.
0: Eu sou fã do Super Homem Elétrico, eu passo por
2: muito
1: bullying. Cara. Olha isso. Aí, ah, é. ah, Uma curiosidade, uma curiosidade envolvendo o Superman elétrico, uhum. o Homem-Aranha, o Ben Riley e o Peter Parker se encontraram pela primeiríssima vez no telhado de um hospital onde estava a camada e estava internada a tia May. Hum. Muito parecido com o Superman elétrico, que o Superman azul Ah, e o Superman vermelho se encontraram pela primeira vez no telhado do planeta diário.
0: Olha só, hein?
1: Os dois se encontraram no telhado com aquela você,
0: (risos) surpresos
2: mesma coisa eu, você eu, eu, vou, eu
0: vou falar que é referência e pronto, cara. É referência. Pronto. É referência, pronto.
2: Ó e aí e ainda na questão de uniforme eu quero falar o seguinte. Eu falei foi ousado eu vou ser ousado de novo. E aquele uniforme que o Ben Riley assume.
0: Estou olhando para ele agora, Matheus, bem Lembrado? O, o que vira o uniforme da. O Uniforme da do Homem Aranha. E vira o uniforme da garota aranha que era a May Parker.
2: isso com uh, aquela aranha grande aqui, o, hora, o eu... de teia e tal. Aquele uniforme é animal. É legal, esse uniforme é muito bom mesmo,
1: esse uniforme é bem legal.
0: Sabe o que eu achava da hora? É, legal, é um detalhe tão idiota, mas é que ele só tinha aquele padrão de teia vermelho nos dedos que fica pra fora quando ele solta a teia. Os dois dedos do meio era azul, sabe? Eu achava isso tão legal, cara.
1: Isso é legal pra cara, o dedo que ele aperta o
2: disparador de teia, fica azul. É legal é, mesmo.
0: Cara, é muito legal, cara.
2: E provavelmente já é uma resposta pra, pra, pra todos os desenhistas, que sempre é um pesadelo você ficar desenhando as teinhas, né?
0: Sim, né? Tem um monte de teia. Você chega pro desenhista e fala: então, é o uniforme negro hoje. Ele, graças a Deus. Tipo, bem mais fácil.
1: E só pra. Vale lembrar que a saga do clone, por mais que ela seja assim. Ela é temida mesmo, né? Como o Caio bem descreveu no, no começo do, do programa. Porque ela é difícil de, de, de entender, né? Porque é muita coisa e tudo.
0: Você percebe muita coisa antes, né,
1: para poder pegar ela, legal. É é muita coisa assim. Eu acho que o grande problema dela é o vai e vem. Antes até que não. Antes você precisa saber só daquela história. Teve uma história em 75 que tinha um clone. Pronto, acabou. Mas durante ela fica confusa. O fato é que se você encara a saga do clone, você encontra algumas pérolas. E eu tenho uma história que eu gosto demais que tá na saga do clone que se chama a é, bomba da mente. É uma história em duas partes. O Chacal, que é o grande vilão, né, que é o cara que clonou, clonou o Homem-Aranha, ele plantou uma... Um, ele, ele fez alguma coisa na mente do Peter Parker, um gatilho hipnótico, que leva... Ele vai ser obrigado a matar a Mary Jane. E ele sabe disso. E ele fala, Mary Jane, foge, que eu não tô conseguindo me controlar. Então começa uma caçada pela cidade. A Mary Jane sai correndo do apartamento deles, fugida, vai pra rua, e ele pula pela janela e fica uma caçada pela cidade. É uma história tão legal porque a Mer tá grávida, tá com aquele barrigão. Você sabe Oi. que sua minha é um peteleco nela. Ela morre na hora. Você fica tenso a história toda. Fala, meu Deus, como é que a Marjane vai, vai escapar? Sabe? E ela não quer matar o Peter porque é o marido. E o Peter ele tá sentido porque ele, ele não consegue se segurar. Então, meu, é uma história bem bacana.
0: Tem coisas muito legais na saga do clone. Eu não vou dizer que no geral tem mais coisa boa que ruim, porque seria mentira. É Sim. simplesmente mentira falar isso. Mas eu acho o arco final da saga do Pony muito legal. Porque acontece um monte de coisa e tem varão. Ah, na verdade, tudo que se resolve, daí você descobre que o grande vilão por trás de absolutamente tudo era o Norman Osborn o tempo todo. Que não faz o menor sentido quando você para pra pensar? Não faz. Mas é um momento de impacto, né? Você fala, caralho, o Norman Osborne, porra! Meu Deus, sabe?
1: É, não deixa de ser uma surpresa, né? Porque.
0: Ele tava morto faz quantos anos, cara?
1: Então, isso é, volta de novo naquele assunto que a gente tava falando, não tinha certeza, a, os, as grandes mudanças nos quadrinhos antigamente era para valer tipo, hum. o Duende Verde ele estava morto, acho que ele foi morto em 72 será?
0: Logo depois da morte de Gwen
1: Stacy, né? Durante a morte aqui, você. 73, Amazing Spider-Man 122. A história do clone original e a morte da Gwen e do Duende Verde foram escritos pelo mesmo cara, que é o Jerry Conway, né? Que é o cara que substitui o Stan Lee. Mas, enfim, ele estava morto há anos. Ele, sim, há mais de 20 anos. E ninguém esperava. Pô, mas esse cara tá morto. Sabe, ele não vai voltar, porque eles não ficam voltando o tempo todo. Pegou muitos leitores de surpresa. Pegou a mim de surpresa. Isso foi uma coisa legal. Foi a oportunidade que eu tive como leitor... De ver o Duende Verde, assim, pela primeira vez, pelo menos nas histórias atuais.
0: E foi na saga do. Foi por causa desse final na saga do Clone que ficou sementada essa ideia de que o... o Coringa do Homem-Aranha é o Duende Verde. Que antes não era, né? Era muito mais tipo o Dr. Octopus. Não era o Duende Verde principal, o vilão do Homem-Aranha, sabe? O Nemesis do Homem-Aranha.
1: Eu também sempre achei que é o Dr. Octopus, o... o grande vilão, o grande inimigo do Homem-Aranha, mas com a saga do Clone, realmente ficou sedimentado e enfiaram a abaixo, que é o Duende Verde.
2: E a volta do Ante Verde depois do Norman, né, gera algumas coisas muito legais, tipo o próprio Reinado Sombrio, né, é consequência direta, e Thunderbolts, né, que eu gosto muito também.
0: Gente, a gente tem que chegar aqui no finalzinho, infelizmente, temos um tempo limitado, acho que eu vou precisar que vocês deem umas considerações finais da saga do o que ela significou pro minha Aranha, é o que significou depois, mas conciso! Tentem
1: aí, vamos lá. Cara, pra mim a Saga do Clone, ela é... eu tenho assim, um carinho por ela. Ela é o retrato dos anos 90, é uma época que eu lia muito quadrinho. Cara, ele manteve assim, preso o Homem-Aranha ela foi por quase dois anos de publicação. Apesar de ser... Ela tem uma... uma duração desnecessária, mas eu gosto de vasculhar ela. Ela é uma fase que eu gosto de lembrar, gosto de revisitar.
2: É, cara, eu acho que a Saga do Clone, é eu concordo, é um produto do, do, do tempo dela, é um produto dos anos 90, é um produto... Que era a Marvel nessa época Eu acho que ela virou Aquela coisa que todo mundo ama odiar Mas que assim, foi simplesmente Virou essa, essa lenda Entre a galera que, que gosta de quadrinho E acaba sendo engraçada Até de certa forma assim. é, Eu acho que tem coisas muito legais no meio Você tem que que peneirar ela, mas se você peneirar, você acha, acha umas coisas muito legais. E ela é muito importante pra mim como formação de leitor de quadrinhos. Então, não tem como falar mal dela.
0: Há muito tempo eu tinha achado um cara que fez uma lista... Ele fez, olha, isso aqui é como ler a saga do clone sem filler. Ele pegou só os capítulos que realmente fazem a história andar, sabe? E daí era tipo, sei lá, uns uns 30 capítulos, nem isso, sabe? Era uma coisinha minúscula. Ele falou, faz isso que você vai aproveitar muito melhor. Se vocês acharem essa lista, procurem, porque realmente existem meios de aproveitar a saga do clone relativamente como era pra ela ser no início, né? Relativamente não é perfeito, mas acaba funcionando. Mas acho que bem isso que vocês falaram é uma coisa que ela ficou com o estigma de ser a pior coisa de todas, blá 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 eu acho que não, não é, não é nem a pior coisa dos anos 90, talvez não seja nem a pior coisa dos anos 90 do Homem-Aranha talvez nem isso mas, eu, ela tem muitos problemas, ela é, uma, ela é um marco tanto para coisas boas, mas também para muitas coisas ruins, os problemas editoriais são absurdos se você tem curiosidade em saber mais e você tiver um bom domínio do inglês, eu recomendo muito um blog chamado, é, acho, que é, acho que é Riley Diary, é tipo os diários do Ben Riley, que é sempre que é o cara falando de tudo que aconteceu na parte editorial da saga do Clone e é uma leitura fascinante pra você ver a bagunça que foi, tipo, porque se você acha que é uma bagunça no roteiro, a bagunça por trás foi pior ainda, cara.
1: Então, a saga do Clone tem que lembrar também que ela teve alguns subprodutos, subprodutos interessantes, né? Que é tipo a filha do Homem Aranha com a filha do Peter Parker com a Mary Jane. A ideia surge no mei, em meio à saga do Clone. E tempos depois a, a ideia de uma, de uma da filha deles é aproveitada numa revista What If? Aquele que aconteceria ser e daí pronto gera a Garota Aranha. Sabe então. Vale a pena dar uma pesquisa na Saga do Cone, porque tem um subproduto bacana.
0: E o... Ó, oh, gente, acho que deu pra fechar aí. No... Daria pra gente esmiuçar mais aí da Saga do Cone e tudo mais, mas acho que dá pra... Chegamos num ponto legal pro pessoal se interessar, poder ir lá ler. Ou... Se interessou um em que é ler, eu digo boa sorte. Mas acho que você vai aproveitar alguma coisa. Queria agradecer então muito, vocês dois, por favor. Deem os seus... Onde o pessoal pode encontrar vocês aí nas redes sociais, se quiserem ver o que vocês fazem, façam o seu jabá aí, por favor.
1: cara obrigado pelo convite. Gostei demais é, sentar pra conversar com você, conversar com o Matheus, que eu tenho tanta saudade, que a gente foi colega de trabalho, colega, a gente é colega de RPG, faz tempo que a gente se vê. Então foi uma oportunidade, assim, bem gostosa, principalmente pra gente, pra gente ficar falando do Homem-Aranha. O pessoal pode me encontrar mensalmente na revista Mundo dos Super-Heróis, é, sair todos os meses na banca, nas bancas. Acho que é a melhor maneira de, de, de me acompanhar, acompanhar meu trabalho. Ou pelo meu Instagram, que é o arroba
0: genial
2: bom, eu queria agradecer também pelo convite, primeiramente foi muito bacana, o Vícola já falou tudo, mas é isso a gente é amigo, foi colega de trabalho e agora fica tenta matar uns golpes de vez em quando, se encontrar quando a gente pode infelizmente agora a gente tá tendo que ficar em casa mas, mas a gente vai retomar isso tudo em breve, se tudo der certo e para me encontrar, cara, você pode me encontrar no Twitter, que é onde eu uso mais, ou Mateus Ornelas, sem H e com dois L's. Eu tenho um podcast de RPG, que é a minha outra paixão, ele chama Podcast de 20 Minutos, que eu faço junto com o Daniel Albino, que é um amigo meu. Que você pode encontrar no Spotify, Podcast de 20 Minutos, ou no site d20minutos.com.br, d20minutos.com.br.
0: Legal, maravilha. E aí vocês, pessoas que estão ouvindo, vocês leram a saga do clone quando saiu? Vocês são mais jovens, vocês conheciam a saga do clone? Porque esses dias eu percebi que tem gente que nem sabe que todo esse, todo esse papo louco de clonagem aconteceu com a Minha-Aranha, uma coisa que tá meio que saindo do imaginário popular. Acho que só vai voltar quando, sei lá, se o terceiro filme do Tom Holland for o Tom Holland com vários clones dele, vai saber, né, não duvidaria de nada essa todo do campeonato. Mas, por favor, mandem para gente. Pode mandar aqui direto para o nosso e-mail no caioversopodcast.com Pode falar direto com o Caio no Twitter no arroba Catarina, no caio. A gente tem a página no Facebook, o arroba Caio Verso. Também no Instagram, no Caio Verso. Todos vocês podem encontrar a gente e participar desse maravilhoso mundo místico do Caio Verso. Valeu, Gustavo. Valeu, Matheus. Valeu, todo mundo que tá ouvindo. E valeu, sei lá, cabeça de teia, não sei. Valeu, todo mundo. Oh, 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 oh. <risos>